0: Dit is Flevoland.
1: Met Joline Dalstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen op deze maandagochtend. Bij een derde van de gebouwen in Flevoland is de brandveiligheid niet op orde. Blijkt uit cijfers van de brandweer.
2: En er is van alles mis bij het bedrijf Medipoint in Almere. Wie onderdelen nodig heeft voor een rolstoel moet lang wachten. En ook aan de telefoon moet je heel veel geduld hebben.
1: Maar Liefst 35% van de gebouwen in Flevoland vertoonde vorig jaar ernstige tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid. Dat staat in de jaarstukken van Brandweer Flevoland.
2: Die controleert de panden van bijvoorbeeld de horeca, scholen en kantoren. Verslaggever Marjan van Ens ging mee op zo'n controle in Market. Ja, de controle van het pand. Uh,
3: je hebt er op dit moment geen mensen in, begreep ik. Zij is wel. Of de brandinstallatie werkt. Ik denk dat je malen zo gewoon nou, check. Nou,
0: hij gaat wel eens af, dus
3: uh, we weten dat hij werkt. Kijk. Nou, die is luid en duidelijk, hè?
4: Stefan Arning runt een onderkomen voor arbeidsmigranten. En dus moet ook hij de brandveiligheid goed op orde hebben. Ondanks zijn inzet worden kleine gebreken geconstateerd. Het is een beeld dat de brandweer ook bij andere controles ziet. Bij 16% van de gevallen worden er beperkte overtredingen geconstateerd die niet van grote invloed zijn op de brandveiligheid. Maar bij 35% van de gebouwen worden ernstiger tekortkomingen gevonden. Die wel een onveilige situatie kunnen veroorzaken. Een hoog percentage vindt ook Marcel van Vliet van de Brandweer.
3: Als het daadwerkelijk ernstige tekortkomingen zouden zijn, zou het een zeer hoog percentage zijn. Je zou het eigenlijk zo moeten zien uh, wat ermee is bedoeld. Dat in 35% van de controles een hercontrole is geweest en dat kan variëren van iets kleins waarvan we het toch noodzakelijk vonden om terug te komen tot iets groots.
4: Hoewel het in de eigen jaarstukken staat, nuanceert de brandweer het percentage van 35% dus. Want ernstige tekortkomingen betekent niet automatisch dat er acuut gevaar bestaat.
3: Vaak gaat het om het keuren van een, een blusmiddel of een, een noodverlichting die niet, uh, niet meer goed functioneert. Of een deur die niet, uh, niet goed meer sluit, die door het gebruik gewoon verouderd is en niet meer lekker in zijn slot valt. Uh, dat zijn dan de lichtere uh, kwesties waar we wel voor terugkomen. Kijk, vluchtroute naar buiten met een draaiknopcilindertje. Je hebt daar een brandslangaspol. Je hebt een wel een groen bordje die nog niet verlicht is. Je moet even een nieuw TLetje in.
4: Maar soms is de dreiging wel acuut. Dan wordt een pand gesloten of moet het probleem meteen worden opgelost.
3: Bijvoorbeeld, we hebben een pand, uh, een hotelfunctie. Waar mensen slapen in een brand met de installatie. Die functioneert niet. Dan wordt het per direct contact opgenomen met de gemeente. En dat moet ook per direct een oplossing voor bedacht worden. En dat moet dan acceptabel zijn dat de mate van brandveiligheid... in de tussentijd tot die installatie weer functioneert, gelijkwaardig is. We hebben hier de slaapkamertjes voorzien van voor roodmelder. Dus even kijken of je... Ja, ja, je hebt wel een platte grondje hangen. Per, per slaapkamer, hartstikke goed.
4: In het pand van Stefan Arnink hoeft geen hercontrole plaats te vinden. Maar er moeten wel een paar kleine dingen worden aangepast. De brandweer vraagt ondertussen met extra toezicht en campagnes... meer aandacht voor de brandveiligheid van gebouwen. Ja, want er is
1: van alles mis bij het bedrijf Medipoint in Almere... dat namens de gemeente medische hulpmiddelen verstrekt. Mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoel of een tillift... die trekken daarom aan de bel.
2: zit Esther Hagelaar van GroenLinks... legt uit wat er allemaal aan de hand is.
5: Concrete klacht is bijvoorbeeld dat je belt naar het nummer van Medipoint... om te vragen van hey, hoe, wanneer komt mijn rolstoel of wanneer komt dat wiel. Dat je dan soms wel twee uur of langer in de wacht staat... en dan spreek je iemand en die weet dan niet waar het over gaat. Die moet je dan weer doorverbinden met iemand die het misschien dan wel weet. En dat blijkt dan ook weer zo niet te zijn. Dus je komt eigenlijk in een belmode terecht... Uh, waarbij je uiteindelijk nog steeds niet weet wat er nu eigenlijk aan de hand is.
6: Het gaat al lange tijd niet goed met de service van Medipoint. Mensen moeten te vaak, te lang wachten op hulpmiddelen... of om überhaupt een vraag beantwoord te krijgen. René Martens van Medipoint
3: erkent dat er te veel niet goed gaat. Iedereen die niet happy is met onze service, daar waar we van. We hebben wel met de uitdaging van de arbeidsmarkt te maken. Wij zoeken uh, vooral empathische, sociaal vaardige, technisch goede mensen. Ja, en die zijn schaars. Hagelaar van GroenLinks in de gemeenteraad snapt het personeelstekort.
6: Maar er is volgens haar meer aan de hand.
5: Het gaat er ook echt om hoe sta je mensen te woord. De informatie die je geeft kan ook gewoon helder en duidelijk worden gegeven. En vaak is het nu gewoon onbekend... Wat er überhaupt met jouw bestelling of met jouw uh, verwachte hulpmiddel eigenlijk uh, aan de hand is. Of waarom het niet geleverd wordt.
6: Dat niet alles aan het tekort aan personeel ligt, erkent ook René Martens. De gemeente huurt Medipoint in en kan natuurlijk het contract opzeggen als prestaties achterblijven. Maar ja, dan heb je helemaal niets. En alternatieven zijn niet per se beter, denkt ook Esther Hagelaar.
5: Maar je kunt ook buiten de afspraken die er al zijn. Kijken welke mogelijkheden zijn er. En je kunt bijvoorbeeld denken aan lokale fietsenmakers inschakelen. Voor onderhoud of reparatie aan hulpmiddelen. Je kan ook de lokale taxi inschakelen. Als je bijvoorbeeld stilstaat op straat. En Medipoint heeft niemand bereikbaar om jou op te komen helpen. Ja, Dan is het... Heel erg als iemand vier uur lang op zijn scootmobiel in de regen buiten moet wachten... Nou, dan kun je ook bedenken, nou, dan bel je gewoon de lokale taxi. Medipoint betaalt de kosten, maar de mensen worden wel geholpen.
6: Verantwoordelijk wethouder Fraukje de Jonge vindt ook dat Medipoint stappen moet maken. Hij vindt extra hulp als bijvoorbeeld de lokale fietsenmaker een reële optie. Ook wil de gemeente bekijken of ze hulp kan geven om de telefonie verder te verbeteren.
5: Dus het gaat niet alleen... Om het uh, kritisch volgen en op de nek zitten van Medipoint. Maar het gaat ook om als gemeente die stap extra zetten om die inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen uh, te helpen.
6: Doordat het keer op keer niet goed genoeg ging, moet Medipoint van de gemeente nu echt een tandje bijzetten. Je wordt gedwongen om creatief
3: te worden, zegt René Martens van het bedrijf. Wat we daarover afgesproken hebben... is om wekelijks naar de diverse wijkcentra... daar een servicemonteur beschikbaar te hebben... waar mensen zelf naar het wijkcentrum kunnen kopen, komen... voor kleine reparaties. Want we hebben ook liever dat mensen als er iets los zit... om dat uh, preventief te laten aandraaien... en te voorkomen dat het echt kapot gaat... dan dat het kapot is en we de onderdelen daarvoor nodig hebben. Dus we zijn nu in de diverse wijkcentra wekelijks beschikbaar... Kom daar naartoe en op die manier kunnen wij veel meer reparaties proactief verrichten.
6: Over één ding is iedereen het wel eens.
5: Het moet
6: echt beter. Het is soms moeilijk in te beelden hoe belangrijk de hulpmiddelen zijn, vertelt Esther Hagelaar tot slot.
5: Als jij niet een rolstoel hebt om uit je bed te komen, dan moet je dus in bed blijven liggen. En dat betekent soms ook dat je niet naar de toilet kan. Maar het betekent ook dat je niet je kinderen naar school kan brengen. Je betekent dat je niet naar je werk kan of naar een andere vorm van dagbesteding. Dus je leven staat stil als je niet het hulpmiddel hebt wat je nodig hebt om dat te kunnen doen. En dat moet voor mensen is dat heel vreemd om te bedenken. Maar het zijn letterlijk soms je armen of je benen die je mist. En dan kun je dus niks meer.
1: En wat heb je gisteravond al gemist op radio en tv? In nieuw aandacht voor arbeidsmigratie. He, natuurlijk een van de thema's van de afgelopen verkiezingscampagne. Volgens econoom Thijs Bouwman gaat het aantal arbeidsmigranten de komende tijd toenemen.
7: Ja, eigenlijk in principe wel. Economische groei brengt altijd nieuwe... Uh, arbeidsplaatsen met zich mee. En de Nederlandse economie blijkt wel nou, heel langzaam, maar blijft gelukkig nog wel de komende jaren groeien is de verwachting. Maar ondertussen door de vergrijzing groeit zeg maar, de, de autochtone uh, beroepsbevolking, het grond van Nederlanders, die groeit niet meer. Die gaat zelfs krimpen de komende twintig jaar door de vergrijzing. Dus ja, die combinatie van economische groei en, uh, en het feit dat we zelf ja, te weinig kinderen hebben gekregen vroeger, mm -hmm. uh, dat zorgt ervoor dat dat in principe wordt opgevuld met arbeidsmigranten.
1: Vooral dat PVV wil streng optreden tegen arbeidsmigranten. Volgens Bouwman zijn daar verschillende mogelijkheden voor.
7: Het zal indirect moeten als je het snel wil doen. En uh, in mijn woorden een beetje een soort wegpestbeleid eigenlijk. Maak het ze maar moeilijk met vergunningen. Met je mag hier niet komen of je moet misschien weg. Of we gaan toch nog eens een keertje kijken naar welke subsidies je eigenlijk krijgt. Uh, maar ja, uh, tref je dus wel echt die ondernemers. Uh, met name in de, in de glasduinbouw, maar ook bijvoorbeeld in de slachterijen. Waar ook heel veel arbeidsmigranten werken. Die tref je wel, dus die zullen wel wat terug gaan zeggen.
2: In het radioprogramma Pointer ging het over schulden. Na schatting zijn er nu meer dan 700.000 mensen met betalingsachterstanden. Sinds twee jaar moeten onder andere energiebedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders het bij de gemeente melden als er een betalingsachterstand is. En de gemeente kan dan gelijk actie ondernemen. Een goed idee, want mensen trekken bij schulden niet zo snel aan de bel... zegt Ellen Hennekes van de branchevereniging voor schuldhulpverlening.
8: Het begint ergens bij schaamte... Uh, vinden dat men het zelf kan zou moeten kunnen oplossen. Uh, ook de overtuiging hebben dat men het nog kan oplossen. Mm -hmm. uh, en een enorme terughoudendheid om regie uit handen te geven. Dus mensen willen het graag zelf doen... Uh, en als men eenmaal zo diep erin zit dat dat niet meer zelf kan. is De drempel om alsnog hulp te vragen is helemaal hoger geworden.
2: Ook particuliere verhuurders moeten een betalingsachterstand melden. Velen doen dat niet omdat ze vaak niet weten dat ze dat verplicht zijn.
8: Er is één koepel en die heeft volgens mij ongeveer... 10% van de totale particuliere verhuurders in haar ledenbestand zitten. Dat betekent dat 90% er niet in zit. Ja, je erft een huis van je ouders. En mm -hmm. je kiest ervoor om dat niet te verkopen, maar te verhuren. Ja, je krijgt niet een papiertje erbij cadeau... wat al je rechten en plichten zijn. Dus je moet.
2: Nee, hoe moet je dat nou weten?
8: Ik denk dat je het wel moet weten. Ik denk dat je je moet verdiepen in, in, in wat ja. je rechten en plichten zijn. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken is daar onder andere het verantwoordelijke ministerie voor. Daar is ook informatie op de site te vinden. Maar daar moet je wel naar op zoek gaan. Ja. Dat krijg je niet Aktief. cadeau op het moment dat je een, een huis aanhoudt voor de verhuur.
2: En dat heb je gisteren gemist op Radio en TV.
1: Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend. Almere City FC heeft gisteren voor het eerst sinds 23 september... weer een nederlaag geleden in de Eredivisie. De ploeg van Alex Pastoor ging thuis met 0-5 hard onderuit tegen Heracles.
2: Hiermee kwam een eind aan een reeks van zes wedstrijden... waarin de Almeerders niet hadden verloren. Verslaggever Martijn de Groot sprak na afloop met middenvelder Stijn Racing.
7: Stijn, jullie gaan er onverwacht hier thuis met 0-5 af tegen Heracles. Wat is jouw verklaring daarvoor?
9: Ja, ik krijg heel vroeg een tegengoal, dus het begin begint slecht. Daarna hadden we het eigenlijk best wel weer onder controle, denk ik. Ook begin tweede helft, weer we beter waren. En daarna ja, verlies ik de bal op een plek uh, waar dat niet mag. En uh, wordt meteen afgestraft en eigenlijk daarna niet meer echt in de wedstrijd zijn gekomen. En, uh, ja, dat dan uiteindelijk 0-3 en dan nog twee, ja. dat uh, moet je eigenlijk voorkomen. Maar ja, vandaag was het gewoon kloten.
7: Ja, dan komt er een einde aan een mooie reeks. Uh... Ja, die je eigenlijk niet verwacht uh, dat hij uh, ten einde komt tegen deze tegenstander.
9: Nee, maar ja, het is ook niet wel een hele mooie reeks. Maar ja, dan moet je wel scherp blijven. Want we zullen zien dat wij even op uh, 80% uh, van uh, Heracles gaan winnen. En ik neem niet aan dat het uh, op 80% speelden. Maar ja, voor de buitenwereld is dat misschien wel uh, iets wat ze dan snel zeggen dat wij wel even gaan winnen. Maar ja, zo zie
2: je maar. Almere City FC staat nu op de dertiende plek met dertien punten uit dertien wedstrijden. Vrijdag is niet de dertiende gelukkig. <lacht> ja. Gaan de Almere dus op bezoek bij
1: Heerenveen. Heerenveen, ja, daar heb je in ieder geval geen discussie over de uitspraak. Want het blijft een dingetje, hè. Herakles, Herakles. Oh, ja, ja. Ja, maar het verschilt ook per sportverslaggever. Dat, oh. Ja, ik ben er echt eens op gaan letten, maar... Nou ja? ja? Je kwam er niet uit. Nee, nou ja, Ik weet nu nog steeds niet wat goed is. Dus uh, nee, als je thuis nee. weet, uh, laat het vooral even aan ons uh, weten. Want dan, ja. uh,
2: ik heb op het de Academie voor doen. Journalistiek geleerd. Uh, er is een heel simpel remedie voor. Bel het stadion op. En uh, nou, als iemand zich dan meldt aan de telefoon... zeg je, oh, dat wilde ik even weten, dank u wel.
1: Ja, maar of je dan op maandag, op dinsdag of op vrijdag belt. <laughs> dan zitten we iemand anders... Dus Hoe vijf dus keer belden. Ja, haal me op schijnen. Goed, wij gaan verder met de amateurs. Flevo Boys doet het uh, dit seizoen goed in de eerste klasse. De ploeg won zaterdag voor eigen publiek... met 6-1 van Blauwwit 34 uit Leeuwarden. Bij rust ging de ploeg van trainer Arjen Postma... al met 4-1 aan de leiding. Ar Aram Nijboer, die scoorde maar liefst drie keer.
2: Hij kwam na zeven minuten in het veld als vervanger van de geblesseerd geraakte Younes helga Martí. Nijboer had met zijn hat een belangrijk aandeel... in de overwinning van Flevo Boys.
9: Drie doelpunten, ja. ja. Daar heb ik, uh, ik denk, vijftien jaar op moeten wachten. Dus uh, <laughs> het, uh, het was lekker invallen op deze manier. Uh, dus uh, ja, alleen maar positief. Ja, zat er ook iets van uh, je gram halen in? Uh, nou, Zo'n speler ben ik eigenlijk helemaal niet. En, uh, ik, uh, ik kon wel makkelijk accepteren dat ik er vandaag naast stond. Ondanks dat ik het natuurlijk heel jammer vond. Maar uh, mijn gam halen, dat, uh, was niet, uh, dat zat er niet echt helemaal in. Maar uh, het is wel lekker dat je meteen bij je eerste twee kansen hem,
1: uh, erin schiet. Hendrik is koren dus. Aran Nijboer van Flevol Boys. Door de 6-1 overwinning stijgen de Demmerloorders naar de tweede plek in de eerste klasse I. En dat was de sport van het afgelopen weekend. Uniek in Nederland en typisch voor Noord- en Oost-Flevoland. Bij de ingang van Boeren-Erven staan van oudsher witte dampalen. Maar daar verdwijnen er steeds meer van.
2: Jammer vindt Marion Scherphuis van landschapsbeheer Flevoland... want ze zijn onderdeel van de ontstaansgeschiedenis van de polder.
10: Er zijn vaste kavelindelingen gemaakt in de, in de Noordoostpolder. Zeg maar 24 hectare. Um, daar zat een, 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 ja, een kavelpaspoortnummer aan en een toegangsweg. En zo is zeg maar, uh, Flevoland zeg maar, opgeleverd uh, aan de bewoners.
0: En daarbij hoorde de zogenoemde dampalenconstructie. Die gaf de toegang tot het erf aan. Uh, dat
10: bestaat uit verschillende palen. Uh, zo het schandpaal, drie, uh, en een soort uh, schampaal, drie konische palen en een balk en een ketting. Uh, en daar hebben we het, het erf mee aangegeven, uh, wat uiteindelijk eerst een, 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 een kavelnummer kreeg. Hè. bestaat uit een letter en uh, twee cijfers, het kavelnummer. En later werden daar huisnummers
0: aangegeven. Sommige zijn nog helemaal compleet, maar vele missen een deel van de opstelling. Zo ook bij de boerderij van Evert de Boer. Ja, jammer genoeg.
6: De chauffeur die ze kapot gereden heeft, en ja, dan ben je eraf. Ze braken
0: af en dan is ook niet meer te herstellen. Landschapsbeheer Flevoland gaat onderzoeken hoe het precies met de dampalen gesteld is. Of ze hersteld kunnen worden en of bewoners dat willen. Ik zou dat wel leuk vinden, ja. Ja, waarom niet? ja. Ik, dat doet toch, het historische aanzicht doet het toch goed? Ja. Het is belangrijk om deze historie onder de aandacht te brengen, vindt Landschapsbeheer Flevoland. Anders gaat het verloren.
10: En uh, ik denk dat een heleboel nieuwe mensen uh, weten dat eigenlijk niet En je ziet steeds meer mensen die op een, een voormalig boerenerf komen wonen, die daar ook niet van bewust zijn.
0: Er is nu 9.000 euro subsidie om het onderzoek op te starten. Om de historie verder te onderzoeken, alles in kaart te brengen en materiaal te verzamelen.
10: Ja, kunnen we misschien een depot maken voor mensen die zeggen... nou, maar, ik vind het niet belangrijk, mogen we het materiaal hebben? Dat we een ander erf daarmee kunnen herinrichten. En dan de berichten van Buiten Flevoland.
2: Uh, vandaag is de vierde en laatste dag van de, de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Ja, dan zijn ze het eens kunnen worden over een verlenging, een optie die nu op tafel ligt. De Amerikaanse president Joe Biden die hoopt op het laatste. That's my goal. That's our goal
3: doel, om deze pause te beyond tomorrow, so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into into those in need in Gaza.
2: Hamas heeft al laten weten dat het de wapenstilstand met Israël wil verlengen als er meer Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Israël wil met de gevechtspauze steeds met een dag verlengen als Hamas per dag minstens tien gijzelaars vrijlaat.
1: Anderhalf jaar na de chaotische tafereelen bij de bagageafhandeling op Schiphol zijn er nog steeds problemen. Medewerkers zeggen dat de personeelstekorten soms leiden tot onveilige situaties. Ik heb vanmorgen eerst de uh, Caruda gedaan en de Singapore Airlines en die CX met lossen. En later ben ik overgegaan op die Qatar in de uh, uitschand was uh, 12 containers. Je uh, begint met vijf man en dan later werden uh, telkens, uh, mensen op andere vluchten ook geduwd. En op een gegeven moment zeiden ze gewoon alleen nee. Ze dus ja, gaat gewoon niet. Ja, er werd bijvoorbeeld ook een vliegtuig te zwaar beladen, zegt de FNV. De
7: oplossing zou kunnen zijn om afspraken te maken over een minimumbezetting. En als er te weinig mensen zijn dan laat je die kist, dat vliegtuig, gewoon maar even wachten. Of dan krijgen die mensen hun bagage later.
1: Ja, bagageafhandelaren die ontkennen dat de werkdruk leidt tot onveilige situaties.